0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. since the day that
1: you Qué sorpresa que sí, ¿eh? Es verdad. Hecho,
0: hemos hecho una sorpresa para cuando la gente lo no vea en vídeo. Jaja,
1: <risa> <risa> hemos aparecido. <risa> ya, no,
0: ya no sabemos cómo sorprender. No. <risa> ¿A que no alucinda. ¿Cómo estás Isabel? Bueno, tiene una gripe impresionante. Y, o sea, eh, de verdad, que no era COVID ni nada. No sé qué está pasando, de verdad, en España. Ya. Yeah y uh, en esta Europa, comunidad llena de fascistas que yo creo que es lo que es, se me han metido dentro del cuerpo
2: tienes alergia al fascismo
0: bueno eh, uh, es que se me han metido dentro Almeida ah, y Uso, todo entonces yo creo que <risa> estaba purgando ahí he vomitado todo no sé
2: ¿eh? bueno pero estás mejor tienes buena cara no ahora
0: ya estoy mejor estaba ronca por eso no podía hacer el posca claro
2: no podía hablar Isabel que es fuerte esto ¿eh? he estado
0: cinco días en mi casa sola sí, 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 pasando sí. esto vosotros, tenía mareos y vosotros decíais que era porque no me podía... Porque estaba
2: cinco días sin... Porque como hacía seis días que no te movías, pensábamos que ya te habías quedado sin masa muscular. Qué horror, Lucía, qué mal ha pasado. No me extraña, hija, pero qué bien que ya estás bien. Sí. Te sientes bien. Me siento bien. Muy bien.
0: Oye, antes de empezar... sí. Vamos a decir que hay un montón de concursantes que nos piden, oye, venir a Sevilla, que no te vamos a matar uh, a, a mí, <risa> eh, venir a Córdoba, venir a Granada, venir a Extremadura, venir más cal. al sur... Tal. Mira, es que nosotras no hacemos gira este año.
2: Este año no. Hemos hecho, hemos estado en Valencia, hemos estado en Mallorca. El año en Bilbao, pasado. El año pasado. Pero este año, tranquilas.
0: No, pero es que aparte, si, quiere, si, si queréis que eso suceda, que nos llame algún teatro eso es. de cualquier provincia eso es. eh, del sur, que es donde no hemos estado,
1: y que así vamos. y vamos.
0: Porque nosotras, que somos muy listas, este año no nos, no queremos burn out. El año pasado también lo fuimos porque hicimos poco. Y no nos vamos a ir de gira como dos gilipollas con 170 años que tenemos porque queremos vivir y vivir la vida bien y ser felices. Pero queremos
2: ir a veros si vosotras nos invitáis. Sí, pero
0: no hay giras, solo se hace en Barcelona, Madrid. ¿Por qué Barcelona y Madrid? Pues mira, Barcelona porque es donde está nuestra radio, donde se graban los programas sí. ¿eh? y el nuestro también. Y Madrid porque es donde vivimos. Y ya está. Y porque es el, el centro del mundo. Soy centrista bueno, en Madrid. pasa ahí. todo. es ahí.
2: broma. <risa> Y vamos a recordar entonces que os apetece venir a vernos, eh, estamos en, eh, en los teatros que ya sabéis y que podéis comprar las entradas en DICE. Sí, Están y, y venir
0: todo el rato porque to es todo siempre divertidísimo. El otro día el, en La Mirada fue divertidísimo en el sí. Teatro Coliseum. Eh, la verdad es que, eh, voy a volver a hablar de mí y ya está, un momento, estaba yo muy disparatada. Mucho. porque cuando estoy con, con la premenstrualidad sí. y la serotonina hasta arriba estoy muy disparatada uh -huh. entonces hay una concursanta que dijo se me está haciendo difícil seguirte <risa> eh, eh, empatizo contigo <risa> uh, no te preocupes porque hoy va a ser diferente y voy, y voy a siempre tratar de no uh, estar tan disparatada o sea, quiero decir, soy consciente bueno, hija, tú eres lo que eres, y ya está, está bien sí ¿Está bien? <risa> soy una pedazón <risa> De que... de, 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 soy una señora disgregadora. Soy muy una bien. zorra disgregadora. Se <risa> así. No, sí. no, pero bueno, que también esto, o sea, luego yo me he y tampoco está tan mal. Es que no, hija, que, bueno. no, que va a estar mal. Bueno, da igual. Bueno. Eh, inseguridades. Lucía, por favor. Mira. ¿De qué vamos a hablar?
2: Hoy vamos a hablar de la destrucción. Claro. Un tema que elegiste tú. Es, 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 sí, <risa> sí. es maravilloso.
0: Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Sí.
2: La destrucción, la acción o el efecto de destruir o destruirse, reducir a pedazos o a cenizas algo material o la otra definición, que es la que nos interesa a ti y a mí hoy, sí. que es anularse mutuamente. Bueno. Bueno, es que menudos historiones que tenemos. Tenemos que dos historiones maravillosas. Sí. Ya, ya esta definición tiene algo romántico, ¿no? Como nosotras un poco. Sí. Eh, aunque si lo piensas, menudo horror, ¿no? La anulación conjunta. Pero bueno, yo hoy hablaré de la autodestrucción a partir de un caso que me interesa muchísimo, que estoy un poco obsesionada con él. Sí. Pero antes que nada, sí. antes que nada sí. quiero traer aquí un pensamiento de estos que, por ejemplo, un columnista haría una columna con esto, sí. pero yo lo traigo aquí de forma. Venga. Tengo un pensamiento recurrente en esta mañana laborable que me perturba. Es una tontería, pero la tengo que contar. Claro. Una tontería. Porque en los restaurantes modernos ya no sirven postres construidos, sino destruidos. Que ya ni siquiera de construidos, que eso no. era ya en los 2000. Sí. Están destruidos. Ya están destruidos. Pero como si
0: fuera pero, así una cosa de plastilina. Toma, huevo, Toma. harina. Si
2: sí, pides una tarta de manzana y te traen una montañita de mermelada de manzana... Y polvo de galleta.
0: Ah, sí. ¿Sabes? Pero, pero esa es un poco la de, la de construcción. Sí. Bueno, pero ahora ya es la destrucción. Ya,
2: total. Pides tarta de limón, ¿no? Y te traen una bola de lado de limón y más polvo de galleta. Sí. ¿No? ¿Y por qué han desaparecido las tartas? Ya no, no hay es tartas. Que mi
0: pregunta es, ¿por qué vas a restaurantes modernos? Contigo. No, no,
2: yo te no no
0: yo te llevo así No, es que basta No me, me. los sitios modernos son una marranada Es una no marranada Tendremos que, que hablar un día de eso ¿eh? No es que ya, es que ya te que comes fatal Comes fatal o sea, es, y, uh, uh, y poco Bueno pero esto ya esto es como esto muy criticando sí. Es de no, col columnista dice... No pero que esto que has dicho me parece súper interesante ¿eh? claro. Es que ya destruyen la comida ya no... en, la co en, la, en la cocina Ya está <ríe> todo de, de cosas ¡Puah! Y te traen los restos así con pelos. No, sí. pero que... Eh, mira, te digo otra cosa. ¿Qué? De, como de pensamiento también de columnista. ¿Qué? Luego yo cuando hable también habla conmigo, porque luego que dicen sí, que, que sí. no te
2: dejo hablar. Que sí, mujer. Que tú eres
0: tímida que y sí. yo tengo incontinencia verbal.
2: Pero eso es por eso somos un buen tándem, está bien.
0: ¡Deja hablar! calla, coño! Habla ella lo que le sale
2: de las narices. Claro que sí.
0: Eh, a, ayer puse un tuit que rápidamente borré, que era... ¿Qué tópico es ah, ya sí, lo borré? Porque lo es que vi, yo lo, lo, borro,
2: lo escribo y lo borro. Ya, no pasa nada, está bien.
0: Eh, porque, ¿qué tópico ya es decir no salgo de mi zona de confort? Ya, con ya, lo ya. que me ha costado estar en mi zona de confort. ¿Cómo voy a salir? Es ya un tópico, es un contratópico del tópico sal de tu zona de confort. Ya. Ahora la gente lo dice como que es original. Y eso es como lo de la comida construida, que esto ya... Ya pasó. Esto ya, ya, sí, ya sabemos que no hay que salir de la zona de confort. Y que ya lo dice la gente. Eso es. O sea, no, es que todavía hay gente que hace como secciones de humor de sal de tu zona de confort. Ya, no, no, no. Es, o nos copian o, o hacen secciones de, 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 de sal de, de tu zona de confort. No, ¿No te pongas nerviosa, Lucía? No me pongo nerviosa, no, no estoy no nada no, nerviosa. No, sí, con lo de... Es que decía, pero me no que,
2: es que nos copian muchísimo. Bueno, no te preocupes. Bueno, no a ver, estoy nada, nerviosa. nada, sigue. Entonces, quiero mi triángulo de postre estructurado. De posca. De posca también, sí. estructurado. ¿acaso es fascista pedir un poco de estructura <risa> en la comida en mi postre y que, no, que, que ha pasado por las manos de mi hijo de tres años que no tengo? Eh, ¿No habremos llevado la deconstrucción un poco demasiado lejos? Nada, este pensamiento no se me va de la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Los postres deconstruidos son el nuevo tartar de atún. Eh, destruidos, destruidos. Los destruidos, exacto. Sí. Están en todas las cartas. ¿Sabes que te van a coger esta idea? Postre destruido me parece lo más. Lo más, pues ya está. Pues aquí la registramos. Y si esta idea os parece poco interesante, que no lo es, recordad la frase de Nora Ephron yo no soy gilipollas y puedo demostrártelo, por ejemplo, jamás he cocinado una quiche. ¡Ah! <risa> que es una frase que no sé por qué, pero sí. siempre me ha hecho muchísima gracia. ¡Qué difícil es eso, además! <risa> es que esta mujer hacía sí. que cualquier cosa tuviera gracia. No, es que verdad. es impresionante. Bueno, entonces, vamos allá.
0: Cocinar una quiche es como. Es tan imposible como calentar un sufle. Eso no se puede calentar, porque no se puede eso, solo es una vez momento, y, ¿no? y claro, luego ya. ¿Tú ¿Alguna vez se destruye? Hecho un no, yo no. Yo tampoco. Hecho. <risa> <risa> no.
2: No. Y hecho. No. ¿Una cochinada? Sí, pues no. No, venga, venga. Sigue, a ver. Hoy voy a contar una historia que, más que tener que ver con la destrucción, tiene que ver con la autodestrucción en la literatura. ¿vale? ¿Sí? ¿vale? Eh, siempre se habla con fascinación de que los escritores que son muy propensos a machacarse el hígado bebiendo, ¿no? de ellos, de Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald, pero también mujeres como Elizabeth Smart, Dorothy Parker, Lian Hellman, las que, autoras de las que hemos hablado aquí en este podcast tan bonito, qué bonito es, qué bonito es. es. El mejor podcast de España. El mejor. Y nos escucha muchísimo Sudamérica. Mucho, sí. Viva Sudamérica. Viva Sudamérica, ¿eh? Sí, sí, o sí. Sea... viva, viva.
0: Que no soy pronto, allí. pronto anunciaremos algo de ah, Sudamérica. Sí, Todavía fuerte. no podemos,
2: pero pronto anunciaremos a ver algo.
0: A sí, con, por la gorra con el podcast nos, estamos, nos vamos a recorrer <ríe> medio mundo y Ay, qué bonita. <ríe> Oye, yo ya que tengo agotada. Eh. Ya, ya bueno, a ver, sigue, perdona.
2: <risa> <risa> qué agotamiento. Ay, de verdad. Hoy voy a hablar de algo más reciente, una historia que a mí me gusta mucho, muchísimo, que es la relación entre tres escritores que son estupendos: eh, Donatart. Jonathan Lecem y Bretis Tonelis. Muy bien. Muy distintos entre sí, pero a la vez con un hilo que les une, que es su propia historia compartida. Sí, ¿vale? son amigos. Sí, fueron amigos. Esta es una historia de amor, amistad y destrucción que, aunque la gente no lo sepa, afecta profundamente a las obras y las vidas de estos tres autores, que son tres autores buenísimos, la verdad, las cosas como son.
0: Bres de Stoneris ahora es un poco reaccionario y cosas así.
2: Bueno, sacó un ensayo que, como yo es uno de mis escritores claro, favoritos, no me he leído. Perdo. Y se lo perdonas, claro. Se lo perdono porque él es buenísimo, pero ahora va a sacar un novelón en enero, que yo ya he leído una parte porque lo serializó en su podcast, que es buenísimo, sí. y es increíble. increíble no, sé, sí, es que... Y la vas a... estoy esperando, creo que es el 28 de enero, eh, que sale el libro, y no puedo más. Sí, ¿y dónde
0: sí. lo vas a comprar? Lo voy a comprar
2: en una librería. No, ya, pero en, el cual... no, pero... ¿En cuál No, En No lo sé. Ya, pero en inglés. Eh, yo creo que saldrá en todos los idiomas a la vez, pero yo me lo voy a leer eh, en el que esté. ¿Sabes que Los libros que nos hemos comprado Proacta. en Nueva York, eh, es que, claro, yo soy un inglés
0: precario, absurdo, es que no los entiendo. Me no. compré tres.
2: Yo me compré tres y he me he leído el que ya me había leído de Bret Easton. hija, qué, qué obsesión. Sí, un poquito. Bueno, a ver, Pero sí, era verdad. para ver si cómo era en inglés sí. y para hablar en este podcast, porque voy a hablar de ese libro precisamente. Qué bien. La historia empieza así. A mitad de los años 80, el College de Bennington está considerado eh, una de las universidades más liberales y bohemias de toda la costa este, si no, de todo Estados Unidos. Ojo, con eso no quiero decir que sea hippie ni pública, sino todo lo contrario. Como sabemos, Estados Unidos es un país en, en el que la educación universitaria cuesta exactamente lo mismo que comprarse una casa. La gente pide créditos y se arruina. Pues Bennington, que es un pequeño college en el estado de Vermont, uno de los lugares más cultos del país. De Vermont además debe ser precioso, creo Con yo. La Con la
0: nieve y todo. Eso es. Yo quiero ir a Vermont.
2: Yo también quiero ir a Vermont.
0: Podríamos ir a Vermont. canción de Stankets... Uh -huh. Que es Moonlight in Vermont. Na, 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 Eso es una canción para follar. Ah, pues. pues hija. ¿Eh? A ver lo he dicho antes. ¿Y me la apunto.
2: <risa> ya te la paso luego. Luego no, me la pasas. <risa> Venga. El típico sitio Vermont donde el, en el otoño las hojas son de los árboles, se ponen rojas y todo otoño el mundo. Otoño, mi coño. <risa> de verdad, Isabel. Por favor.
0: No, es impresionante.
2: Venga. Sí. Va en el otoño las hojas de los árboles se ponen rojas y todo el mundo pide cosas con sirope de arce, así idílico, ¿no? Bennington se, se especializa en esta universidad en artes y tiene profesores buenísimos que dan libertad total a sus alumnos para que sigan el currículum que ellos quieran. Es más, es de las pocas universidades a las que se puede asistir sin haberte graduado en bachillerato. ¿Ah, o sea, ¿sí? sí, 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 sí. Quiere decir que si tú presentabas un buen proyecto eh, artístico que quisieras hacer, te pueden, eh, te podían aceptar incluso becar,
0: ¿No? Oye, eso, francamente...
2: Ya, 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 muy, muy, muy extraño, muy extraño. No, no, genial. Sí, sí, estupendo. Eso, eso es vanguardia, ¿eh? Total, total, vanguardia total. ¿Y no hay más universidades que hayan hecho eso? Hay alguna estos? alguna más, sí, especialmente las de arte. Eh, a principios de los 80, recordemos, Estados Unidos está en plena bonanza económica, está por empezar justo la era Reagan, en la que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, jaja, neoliberalismo. Bennington es la universidad más cara del país, la más cara. ¿Cuánto cuesta? Muchísimo. Muchísimo un de pesetas. Más sí. al año. Más, más. Una pasta. Se considera en ese momento una de las universidades más liberales, donde van los hijos de los más pijos a estudiar arte dramático o escultura y salir con una licenciatura sin tener que hacer demasiado. Eso es, es el topicazo, pero en Bennington eh, era un college muy bueno. Sí. Pero la libertad total es el emblema del lugar, ¿no? Tiene un buenísimo plantel, parece que está aquí como a la universidad. Que me pare, es un vídeo ¿no? que te
0: están haciendo de Daniel. La... es una
2: universidad <ríe> estupenda, sí, sí. con un buen plantel de profesores de literatura que aconsejan bien y forman a sus alumnos. Y ahí es donde se encuentran los protagonistas de nuestra historia. En 1982, Pretis Tonelis llega de California con una novela casi completa sobre su adolescencia, que acabará siendo la famosa Menos que Cero, su primera novela en la que se mezclan chicos con aspecto surfero, chicas guapas que sienten un gran vacío existencial y camellos de las drogas más variadas. ¿vale? El mismo año, Donatart eh, llega desde el sur de Estados Unidos y es extremadamente tímida y elegante, Es unas fotos de ella monísimas y con el pelo negro, con sus modales de Mississippi y llega a Becada porque su familia no tiene dinero para pagar la, la matrícula y escribirá más adelante El Secreto. Y lo mismo le pasa a Jonathan. ¿El Secreto? El Secreto.
0: Pero a ver... El secreto, el libro del secreto, ese de que si piensas una cosa. No, te, no, 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 no ves besalas. Si piensas que tienes un billete de 20 euros, de repente metes la mano y lo tienes. No, otro secreto.
2: <risa> 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 otro secreto, pero que vendió, creo que casi tanto como ese. Qué chisporroteante, de verdad, de todo lo que te digo, ¿eh? Siempre se vende. Vale. <risa> Sigue, perdona. No. Lo, bueno, como decía, lo mismo le pasa a Jonathan Lethem, que después escribirá La fortaleza de la soledad. Él viene de una familia intelectual y bohemia de Brooklyn. Y bueno, y ahí se encuentran los tres, ¿no? Conviviendo con la hija del dueño de American Express o de Coca-Cola, ¿no? Porque Ostras. es, es, es un nivel muy muy fuerte. Como cuenta un exalumno de Bennington, dice, conocí a una chica allí cuyo padre coleccionaba Picassos, ¿no? Y él, el padre, le dio una asignación a la hija para que comprara bocetos de Picasso ¡Ostras! Ese era el hobby de la chavala. ¡Madre mía! <ríe> o sea, sí. claro, ahí llegan estos tres y Tonelis venía de una familia que había pegado un pelotazo inmobiliario, entonces tiene dinero, pero los otros ellos están ahí como con Flipando. una sensación de esto que es, ¿no? sí. A Donna todo esto, curiosamente, le parece interesantísimo y se camufla con el resto de estudiantes del lugar. Adopta una vestimenta así como Preppy. Ella va vestida como un chico pijo, con no, ropa no de hombre. Un,
0: un poco los tres como complejo de clase, un poco.
2: Ahora te lo cuento, sí. ahora te lo cuento. Ajá. Porque Jonathan le sí, pero sí. Donatard ya te digo, que se camufla. Sí. Se hace como si, como si ella estuviera en Oxford. Ah, genial, ¿sabes? eso está genial. Y ella tiene, una, tiene como un montón de secretos, precisamente. Es muy misteriosa. Adopta la, la vestimenta así prepi y andrógina, habla poco, tiene amigos del mundillo literario en la universidad y fascina a la gente, pero, pero porque es tan tímida y tan extraña, hace fiestas para tomar el té, hace cosas como así curiosas. Y sí, es como artista, de verdad. Sí. Es como la Luisa Casati de los 80. Un poco, sí. un poco Luisa Casati. Y además era muy pequeñita... Y todo el mundo pensaba que bebía muy poco y en realidad bebía más que ninguno. ¿Ah, sí? Y los tumbaba a todos. En viendo. serio, sí, sí, con sí, su sí. metabolismo sí, sí. gita. Sí. Ya es raro eso. Es eso. <risa> Lezen por el contrario, siente un resentimiento de clase enorme, enorme. Eh, nunca ha estado rodeado de tanta gente que no tiene preocupaciones ni nada que se le parezca. A él le ha costado llegar hasta ahí. Gente que se salta a los exámenes para irse a la izquierda a la suiza. Eh, o que se ponen ciegos de todo sin preocuparse por nada más, ¿no? Entonces, y él tiene una relación muy ambivalente con, el, con la universidad. Yeah. De hecho, en un momento la deja. Por otro lado, Brett está en su salsa, lleva todo el día, es el popular, ¿no? lleva todo el día gafas de sol imitando a su ídolo, a Elvis Costello, hace amigos fácilmente, se hace adicto a las metanfetaminas, bueno, clásico de Lo la típico, universidad ¿no? de los 80. <risa> <Sí>. <risa> y es considerado uno de los guays de la universidad, ¿no? Eh, ojo que esto no es fácil, ¿no? porque en la, en la promoción de los tres, o sea, en, su, en el año en que ellos entran, en el 82, están también los escritores, las escritoras Jill Eisenstadt, el escritor David Lipsky, Lawrence David, Reginald Shepard, Brixton Smith Starr, que, que será luego la guitarrista del grupo post-punk The Fall, o sea, toda gente guay. Quintana Rue Dune, la hija de, de Joan Didion y de yeah. John Dune. Y entre sus ex Quintana Roo, Quintana Roo y entre sus exalumnas están Judith Butler sí. y Andrea Adworking. O qué sea, bien, hola, ¿qué, hola, ¿qué tal, ya. Bennington? ¿no? Y ahora...
0: Oye, sí. Judith Butler vino a Madrid y no nos enteramos. ¿tú? Ya, no nos es que enteramos. Es acojonante.
2: <risa> nos enteramos el otro día. No, pero es
0: que es impresionante. Pero es que es que lo que estamos haciendo. Para... No lo sé. O sea,
2: pues el eh, idiota. Eh, en
0: fi... Yo en la fiesta del, c... del Círculo de Bellas Artes, creo. Sí, que sí, Por sí. eso está como está. <risa> bueno, no
2: me hagas hablar. Eh, ya, ya,
0: ya, ya. Tú también estabas. <risa> claro. Yo también estaba, yo también <risa> sí, estaba.
2: Sí, sí. <risa> pues eh, vamos a recordar un poco esta época con una canción de la época precisamente que es Spellbound de Sixian de Banshees que bien. es una maravilla And the ah, sí, sí me maravilla. encanta. Siuxi, por supuesto. Con esos ojazos. Bueno, Casati Total. T casati Total. Ahora es que lo pienso? Sí, sí, sí. Casati sí, sí. Total. Sí,
0: muy bien, hija. <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece eh, me lo que pa te estoy cantando? Pues ¿Te parece bien? Me parece muy bien. No, es que. <risa> ¿Estás
2: bien? <risa> no, es, es,
0: es que. Estoy fenomenal. Vale, hija. No, es que estaba pensando, claro, cuando está la canción la gente que nos ve en vídeo que estamos como hablando con Eva López a los mandos de esta nave feminista que nunca lo dices tú Lucía. O sea, bueno, lo dices tú siempre es que es muy divertido quiero, que yo, lo digas quiero yo más Eva porque es que o sea, nunca dice nada y no dice que estamos <risa> no hablar, en Radio sí. Primavera <risa> y en Spot hija de verdad Spot no dicen nada <risa> decir. O sea, la verdad es, es que no eh, o sea no, entonces estamos aquí. La taza, la cosa, todo. El look, el no, no sé, sé qué, qué. qué.
2: Joder, eh. Además, este es mi perfil malo, ¿Es yo esto? lo sé. Ah, ¿sí? sí.
0: ¿Quieres que nos cambiemos el sitio?
2: El, el próximo
0: podcast. ¿En el, no sé, sí, ¿nos, nos lo cambiamos ahora? ¿O hacemos no, una putada? A la No, cámara ahora una, no, ahora sí. estamos bien. Venga, en sigue con esta historia tan diver. <risa> ¿Tan diver? <De>, de... <risa> es muy diver esta historia. Bueno, está empezando. está Venga, empezando
2: sí. Yo no sé, yo creo que es, que es interesantísima. Luego tengo muchísimos datos que no, me ha, no, no he podido apuntar porque... Porque, porque serían demasiado frikis, pero luego os los cuento en un off. Tú sigue, creo, y de la gente: Ya se están dispersando. Ay, pues, sí, sí. bueno, es un podcast, no es una clase. Sí, en fin, venga. los tres personajes de esta historia acaban confluyendo en este college que está aislado, porque hay que decir que Bennington está cerca de un pueblo, pero de Vermont, pero no es un sitio al que se llegue fácilmente. Entonces, los estudiantes, que son como ciento y pico en cada promoción, están viviendo ahí como en su propio, un poco gran hermano, ¿sabes? Sí, en sí. este college precioso, rodeados de nieve, de hojas y tal, eh, que en los 80 además es conocido por su apertura intelectual y sexual, ¿vale? Es un Uy, sitio no. muy libre. sí. Es normalísimo en los 80, justo antes de que gane Reagan, que los alumnos y profesores se acuesten entre sí. Ah. Sí, 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 sí. Aunque para los alumnos dicen los alumnos de Bennington, que lia liarse con un profesor era como de loser, o sea, era ah, como sí, sí, sí de guata sí, claro me... con un profe de va. Qué asco, das. ¿Sí? sí, 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 como que no, no es un tema moral, sino es un tema de de, de molar o no, no. O sea, que allí la erótica
0: del poder les daba completamente igual. Había que jugarse con los iguales que estaban haciendo las mismas obras contemporáneas Eso eh, es. espantosas que el, que el Eso compañero. Es. ¿no? <risa> Esto dicho también es muy rancio, como no. lo de, de, de los 2000 también. Que no, Porque pero el te, fí, para que está bien. como es que o sea, sé. Yo
2: que sé. Eh, para que te hagas una idea, Bretis Tonellis entró por eh, sus esculturas, ni siquiera por ¿Ah, lo que sí? escribía. Sí, sí, Ajá, sí. Jolín. Todo muy raro. Eh, todos salen con todos, beben y se drogan hasta caerse. Donna hace fiestas, como decía, para tomar el té. Es misteriosa para todo el mundo. Dice que no quiere tener hijos, que en la época, año 82, eso, las mujeres no lo decían prácticamente. Eh, todo el mundo cree que ella es asexual, porque nadie la ha visto con, con liarse con nadie, nunca. Sí. Pero ella tiene muchísimos novios que nadie conoce. ¿vale? Ah. Sí, sí, ella va a su bola. A Brett y a ella, ellos se conocen porque les hacen una cita ciegas, porque nadie les soporta. ¿A, ¿a quiénes? A ellos. A ellos dos. Pero si él es el más popular. Sí, pero, pero también es un resabiado. Ya, claro. ya, ya. Entonces, todo el día hablan de libros, de películas, y son repelentes los dos. Y entonces les hacen una cita ciegas y ellos se hacen amigos inmediatamente. Porque él
0: es gay, además, ¿no? Claro, en ese, momento,
2: en ese momento él era bisexual. Ah. Pero, pero bueno, que se hacen amigos enseguida. Estas estás
0: claro. Eh, Nosotras nosotros ahora ya no nos podemos quedar antiguas y ya no podemos decir como etiquetas. No. Porque ahora todo es fluido. Pues era fluido. No, me refiero... Es que <risa> como luego voy a contar una historia que digo, ya... ¿qué, ¿qué puedo decir...? Pero lo voy a decir como se le decía. Pues ya está. No nos podemos quedar en... ¿No? En, tenemos bueno, que avanzar. No en sé el,
2: si... en el, dentro del amplio espectro Espe de la el, sexualidad, el, el, el... Exacto. él se acostaba con gente en ese momento. Sí. Y, eh, no, se, no se etiquetaba. <risa> Entonces, ¿vale? Yo lo diría por si acaso, me curo de espantos. Que sí, que sí. Venga. Entonces, Donna conoce a Lecem vale O sea, ella ya ha conocido a Bretis stonelis y conoce a Lecem y también se llevan súper bien, hasta el punto de que cuando Lecem empieza a tener novia, <ríe> Donna le tira la bici de la novia uh -huh. al lago porque está celosa, pero ella nunca reconoce que hizo eso. Me encanta. sí Bueno, es, es graciosísimo. Sí, sí, eso vaya. es guay, ¿eh? Además que te, siempre tuvieron una relación platónica, porque justo que estas cosas pasan y son tremendas, cuando, cuando ella está saliendo con uno, él está soltero, y cuando, ah. él, cuando ella está soltera, él empieza a salir con alguien. Entonces, sí. hay una tensión sexual, pero que nunca se resuelve sí. entre ellos dos. Y, y esto incluso se habla, pero bueno, no, no se resuelve. Entonces, en este panorama, donde los tres se conocen, los profesores son estrellas del campus, ¿vale? Sí. John McInnes ayuda muchísimo a Bret y a Donna a crear un estilo propio literario en el que los sentimientos no se expresan, sino que se evidencian mediante las acciones. Muy a lo Hemingway, ¿no? Sí. Eh, más que decir yo a mí me gustaba tal sino de salgo de casa miro a tal persona yeah, a vuelvo a mirar sí, 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 sí. eh, otro profesor es la estrella de la canción de Carly Simon yo sí. soy vain o sea sí. esa canción que está basada un poco en Warren Beatty también está basada en este profesor de Bennington que es el ex de Carly Simon eh, que me parece fantástico, o sea, un, un, tener un ex tan guay como para dedicarle una canción y que sea profe de universidad, bueno, muy interesante
0: eh, Warren Beatty es hermano de Shirley MacLaine eso es.
2: sí. sí, sí, sí Y fue la persona novio... con, más acostado de con mujeres del mundo un poco. Fue
0: un poco el amor de la vida de Diane Keaton, aunque luego fue al pachino también pero esto y luego estuvo con la persona más guapa del mundo que es Julie Christie Antes con Julie Christie estuvo Claro, claro, sí, sí, es, el, sí, sí. es su
2: gran amor. Su gran amor,
0: total. Que cuando Warren Beatty dirige Shampoo, que sale Julie Christie, y Julie sí. Christie le dice, ¿puedes, por favor, en vez de, de, de rodar mierdas... Hacer una buena eh, película. Hacer una buena película <risa> y entonces
2: hacer Reds. Sí, es que es verdad. Perdón, te he no, 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 pero qué escena la de Reds, ya lo hemos hablado en sí, el podcast. Sí, sí, va. ¿Cómo llora? Cómo llora ella de bien. Sí, perdón, ¿eh? En fin, la en viva. Es una época sin moralina, recordemos, se puede beber aún en Estados Unidos a los 18 años, luego Reagan lo pasa a los 21. La promiscuidad entre hombres y mujeres está bien vista, de hecho hay una fluidez sexual que desaparecerá más adelante en Bennington. Hombres con hombres, mujeres con hay todo, todo el mundo sí. se acuesta con todo el mundo. Y no se define, y eso no supone un problema. Eh, Brett, con la ayuda de Joe McInnes, publica su Menos que cero una especie de versión del guardián entre el centeno moderno, con distancia estética, una novela rápida, brillante, que será emblema de los 80. Y, y, y realmente, Makinis le ayuda muchísimo a pulir la novela, le dice, no la pases a tercera persona, en primera está mucho mejor, o sea, realmente hace un poco de editor. Sí. Eh, inmediatamente se convierte en un éxito, su protagonista está de vacaciones, en la, eh, el protagonista de Menos que Cero, eh, está de vacaciones de la universidad,
0: de esa misma Que universidad. está estudiando,
2: estudiando en Vermont y él no la llama eh, Bennington, sino que la llama Candem, ¿vale? Eh, y es Bennington. Y será Candem será eh, principal en, en casi todas las novelas de Easton Ellis, sale un Candem que es sí, Bennington. ¿vale? Claro, ¿vale? le marcó. Sí. Es que eso era un paraíso. Terranquilo. Total. total. Brett se convierte en una estrella sin precedentes como si fuera un actor famoso realmente eh, no deja de ir a, a fiestas en Nueva York y se lleva a todos sus amigos de Bennington son todos jovencísimos, tienen 20 años, 21 Warhol comenta, las fiestas de estos chicos jóvenes son perfectas son todos jóvenes, listos, guapos y tienen el pelo perfecto, dice literalmente esto porque Warhol ya sabemos que era un poco así
0: no, y Llevaba peluca, claro, pobrecilla <risa> sí. esa peluca
2: rubia que se la ponía Platinada. a veces más sí. amarilla, otras veces sí. más blanca bueno, pues eh, mientras Brett triunfa, Donna está escribiendo lo que será El secreto, que no publicará hasta los años 90, también inspirada en Bennington, al que llamará Hampden, ¿vale? Es, es, esta novela es una novela en clave, un romana clef, sobre sus amigos de literatura clásica en una pequeña universidad de artes en Vermont. O sí. sea, tal cual. Sí. Se la dedicará a Brett cuando la publique, eh, y, y es un calco de sus amigos y profesores que a veces salen mal parados ¿vale? ah. en la novela y muchos se enfadan. Eh, se la llega a llamar la Yoko Ono de la universidad, del qué departamento malos. de clásicas, y sí, bueno, ya, ya típico Coti de la época. De los pero 80, al, fin, al
0: final no están para eso porque qué machistas, la Yoko Ono de la uni Bueno, claro. sí,
2: la pero bueno, los 80, recordemos.
0: Es un poco como Plegarias Atendidas de Truman Capote. Eso es,
2: eso es. Yo creo que... Mejor obra literaria porque realmente es una construcción literaria preciosa y además, pero bueno, claro, la gente que sabía quién era quién, pues dice, hombre, ¿qué haces aquí hablando de todo el mundo? Habla de los profesores que estaban enamorados entre sí, bueno, en fin. Eh, pero se convierte en una novela reverenciada por público y crítica. Brett empieza a llamarla eh, Madonna Tart, perdón, a Donald Trump. Sí. Eh, Madonna Trump. Tart porque le dan muchísimo dinero por la novela. Ah, sí. Sí. ¿Tú te has sí, sí. leído El secreto? Sí, me la leí pero hace muchos años. ¿Y te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Joder? Me gustan más las de Stonelis, pero sí. porque ella es un poco más como literatura rusa, ¿sabes? Son estos tochos que sí, todo más, se despliega. Muy sí. Todo. sí, me gusta más, un poco más cortito. Todo. Ya, pero bueno, sí, sí. Es, un, es una escritora estupenda. Me La quiero leer. ¿Te va a gustar? ¿Te va vale, a gustar? me
0: la compro. Sí. En la librería que tú vas ahí. <risa> bueno,
2: sí, no sé. Y Brett le hace un guiño en su siguiente novela, Las leyes de la atracción, que es mi favorita, Sí. en la que, eh, porque en las leyes de la atracción, que luego lo contaré un poquito, Easton Ellis habla realmente de Bennington. O sea, toda la novela es ellos en Bennington, bebiendo, liándose entre sí, mmm, todo. Y en esa novela habla en un momento, dice, por ahí van los estudiantes de Clásicas haciendo rituales y sacrificios paganos. Y en realidad eh, está haciendo un juego de espejos sí. con el trabajo de Donna. Todo, ah, ¿sabes? Claro. O sea, él ya ha leído El secreto, aunque el secreto no se ha publicado, pero le hace como un homenaje a los de Clásicas y ella después, eh, o sea, se empiezan sí. a mencionar entre sí. sí. Los tres, que sí. es, muy, es muy bonito eso. En 1985, Brett vuelve a Bennington convertido en una estrella, porque ha publicado menos que cero, pero sus amigos, tanto Lecem como Donna, se han tomado un semestre de estos sabáticos para poder escribir, porque ellos están escribiendo sus propias novelas. Y él está solo, ¿no? Todo el mundo le quiere entrevistar, pero nadie le deja acudir a las clases porque es demasiado famoso. O sea, él está en una yeah. especie de pesadilla ahí. De, sí. de eso. Es muy joven no, no, ni siquiera se ha graduado en la universidad, pero ya es famoso de salir en el Vanity Fair, si no en la portada, en la yeah. contra, básicamente. Yeah. Y comienza a escribir las leyes de la atracción, situado en Candem, con el que es su Bennington, donde cuenta su vida universitaria, quién se acuesta con quién, cómo en el fondo nadie está con quien desea estar, ¿no? sino ah. que es a A le gusta a B, que a sí. B le gusta a C, ¿no? que es, esas sí. son las leyes de la atracción, claro. siempre.
0: Ah, qué interesante. Sí. Hay una película. Sí. Es, ha envejecido
2: fatal, ¿eh? A mí esa peli no me gusta, es pero a, él dice que de, dentro de las pelis que han hecho su... Bueno, American Psycho es mejor adaptación, sí. yo sí. creo, sí, está qué bien. Divers, es, es divers, sí, qué diversa, sí sí Pero las adaptaciones son un poco soseras, además. El brutal es el de Dawson Crece, sí. ¿eh? me da una pereza. Ya, que te un, rollo, un rollo, ¿Qué pereza Dawson Crece, te acuerdas? <ríe> bueno, entonces... <ríe> eh, <todos> <ríe> filósofos. <ríe> 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 bueno, a ver, el rollo. Eh, nadie está con quien desea estar y se basa en sus experiencias universitarias y la de sus amigos incluso transcribe diálogos exactos que oye en la cafetería de otros o sea, otros estudiantes habla y, y él transcribe eso y lo mete en la novela eh, detalla cuáles son las residencias estudiantes de Bennington, las llama igual dónde está lo que todos llaman el fin del mundo que es el final de un campo, de un campus, no, de un campo donde van todos eh, a beber un campo, pareces asturiana, campo. asturiana. Sí, pues no, hija, no <risa> Viva Asturias, bien. ¿eh? Viva, viva.
0: Yo allí he vivido mucho. Has
2: vivido mucho, sí. he sido muy feliz. Sí. Muy bien, vamos, vamos a ir un claro, día. Le, dar, claro. <risa> <risa> eh, donde todo, el fin del mundo es donde todo parece acabar porque parece que se acaba la tierra para ellos ahí y en realidad es un campo que, que da paso a la ladera ¿no? de, una, de una montaña. Y cuenta la leyenda, él cuenta la leyenda de cómo Brixton, la de The Fall, que era sí. amiga suya también, fue mordida por un vampiro. Él, él cuenta, ¿se ve que anoche a Tal, a Vanden, la llama, sí. eh, la mordió un vampiro Fíjate. por la noche? Y en realidad era que un ligue le dejó un chupetón monstruoso, ¿no? Pero yeah. va creando esas leyendas que corrían por la universidad. Lecem tarda un poco más, pero también se suma eh, a recordar sus tiempos en Bennington a través de La Fortaleza de la Soledad, que se publica en España en 2003. Cuenta pues, sus trapicheos eh, en la universidad de Candem, o sea, la llama él como, también sí, como, como Brett. Brett. Él explica, escribí sobre Bennington de una manera muy directa, apenas ficcionando, lo cual es inusual en mí. Me parecía divertido acabar haciendo lo que tanto Brett como Donna y también Jill Eisenstadt habían hecho mucho tiempo después que ellos, ¿no? que es usar Bennington como referencia. Llamar a Bennington Candem, el nombre de Brett para la universidad, fue mi forma de quitarme el sombrero y decir, este es tu terreno de la ficción, claro. pero lo voy a ocupar un poquito, si Muy me lo permites. Bien, claro, Muy bien, me, pa me
0: parece todo precioso. Es súper bonito. Sí.
2: Y así, dice él, fui mucho más aceptado por la universidad, porque resulta que eh, a tanto Donna como Brett... Después, cuando son exalumnos de Bennington, nunca les invitan a la qué? universidad porque como hablan de drogas, sexo, rock and roll, ah. eh, los tienen un poco apartados aunque son como son obras muy buenas y son las estrellas un poco sí. de y entonces dice el LCM. Aún así fui mucho más aceptado en la, por la universidad porque no explicité que había asistido a la universidad más corrupta y decadente del país. así ¿Ah, Y dice, así que extrañamente me convertí en la opción segura para ellos y me invitaron a ir varias veces. ¿no? Y él que ni siquiera se graduó, porque no acabó la, no universidad, acabó la universidad. no sí. él, él hubo un momento que dijo, mira, me voy a California, paso de esto ya, no ya. quiero escribir y en realidad aquí no estoy haciendo ¿Y nada. ¿Y Brett y Donna, sí la acabaron? Sí, la acabaron. Y con esto eh, voy, con, voy concluyendo. Poco después de que Brett, Donna y Jonathan se fueran, comienza en el college lo que se conoce como la purga, ya que echan a un tercio de los profesores de la universidad, especialmente a los que habían sido vitales para las carreras artísticas de ellos, los que les habían ayudado realmente sí. a, a poder ser escritores y les habían dado apoyo de «esta tu voz, manténla, úsala», tal y todo deja de ser tan libre y tan especial, ¿no? Que Bret un poco lo anuncia en las leyes de la atracción, que recomiendo muchísimo, que dice, ya llegan los yuppies, ¿no? Están transformando <risa> la cantina bueno. en un gimnasio para hacer pesas. Eh, eh, están como convirtiéndolo todo en otra cosa. De esa época universitaria, que marca tanto la construcción literaria de, de los tres eh, como la destrucción de los mitos anteriores, han dicho, Bret Easton Ellis dijo, Bennington estaba hecho para mí. Era exactamente lo que estaba buscando. La gente que conocí, el paisaje, la libertad que se me dio, fue una época maravillosa. Sí, había tensión y sí, te rompen el corazón. Pero por encima de todo, me encantó. Fui muy feliz. ¿no? Eh, Lecem dijo, Bennington fue para mí lo más formativo e influyente. Jamás podré cerrar esa etapa. Jolín. Qué fuerte, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Y Donatard, sí. que es la más precavida, la menos entrevistada, la que menos cosas dice, eh, dio el discurso de graduación, ¿no? cuando, cuando se graduó en el 85, y... Dice, o 86, no me acuerdo. Dice, hay una época en la juventud que, de todo el mundo en el que se te forma el carácter. Sí. Es así. Para mí y para todos nosotros, nuestros años en Bennington fueron esa época. ¿no? Y ella, conocida, que es, me parece precioso, eh, por ser misteriosa y no conceder en, entrevistas ni hablar de su vida privada, sacan novelas muy, muy de vez en cuando, cada 10 años y sí. tal. Cuando le preguntaron en 2013 cuándo y dónde había sido más feliz, dijo en Bennington... Chica, qué suerte, de verdad. Tendríamos que haber ido a Benington. Pues sí, en los 80, además. Bueno, pues es sí. que, ¿Tú te lo pasaste en la universidad? Yo en la universidad, normal, pero cuando estuve en Londres, en, en la época universitaria, yo. ahí sí me lo pasé yo en París muy bien. También. Fui muy feliz. Yo también fui súper feliz en París. Mucho. Me, me, me ha quedado dos
0: pijas. ¿no? <risa> pero yo en la universidad me aburrí un montón. <risa> muchísimo, muchísimo. Eh, pf, y no fue para nada una época importante en no. mi vida. No, no, no. ¿Qué bueno, pues rollo. rollo. Qué rollo sí.
2: Sí, la verdad es que sí. Bah pero todo lo mejor ha venido después Sí, la verdad es que sí y aquí vamos a dedicarle a esta canción, a Bennington es tan bonita y es una de mis canciones favoritas Nuestra universidad secreta y, y,
0: y, y, y imaginaria Mira, 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 mira.
2: Está muy sí, bien. Que además, le dejó su ex Jagger. Qué pena. Ah, sí. Claro. Pues mira, pues... La rubia, ¿cómo se llama? As la que se Faithful. casó. No. no.
0: A la que tiene esa cara tan rara que sí. es genial, altísima. Sí.
2: ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo cómo se llamaba. altísima que luego se casó con Rupert Murdoch. Que es súper fuerte. Ah,
0: sí. <risas> claro. ¿Cómo se llama? Pero Rupert Murdoch no era del espectro eh, sexual. ¿Rupert Murdoch? Sí, no. No, 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 no. Chica, no me entero de nada, de
2: verdad te lo digo, estoy perdidísima. ¿Cómo se llama? Luego nos acordaremos cómo se llama esta mujer, que es de Texas, sabemos. Es de Texas, pues es de Texas. Jerry Hall, Eva, gracias. Es que Por Dios, Lucía, de verdad. Una cosa, si os ha interesado esto que os he contado, podéis ampliar la información en un artículo del *Squire* que se llama "La historia oral de Bennington". Sí. Y luego hay un podcast que se llama *Once Upon a Time in Bennington*. Eh, ...que tiene como ocho o nueve partes... ...donde detalla esto con, con todos sus protagonistas... ...los amigos de los protagonistas... ...cuenta cómo era Bennington... Hay en, en, ...en el reportaje de Square... ...hay fotos de ellos súper jóvenes... ...si os interesa... ...ahí hay muchísima información... ...además de las novelas de los tres autores.
0: Sí, muy oh. bien hija... ...pues la verdad es que te ha quedado estupenda... ¿A qué bien? Ha quedado fenomenal... ...ha sido una historia estupenda... ...y ahora ya pues me toca a mí... Te toca a ti cariño... ...la mía es un poquito más antigua... ...bueno... ...pero no por eso menos interesante... No, madre mía... Porque lo tuyo en realidad no era destrucción-destrucción, no. lo tuyo era eh, un
2: poco paradisíaco. La cuestión era que, no me ha dado mucho tiempo, pero Brett, eh, sobre todo Bret y Ellis, tu tuvo después una etapa muy autodestructiva y en su novela se cuenta la, la autodestrucción de sus personajes y cómo él también mm, vivió rupturas amorosas, engaños y, y cosas que pasan todas en Bennington. Pero no. entonces me gustaba más contar la historia esa sí, que en el fondo el, el rollo de otra vez sexo drogas rock and roll que, sí. que, que es un poco manido para, para sí, ellos. Sí, ¿sabes? Sí, que, sí. Que los libros son más chulos que eso.
0: No, pues yo te vengo a contar de verdad. Tú cuéntame. La, la, la... La... Yo te vengo a contar una comida, un postre destruido. O sea, Venga, vamos a la... ver. Me traes
2: la quiche, de verdad. O sea, yo te
0: traigo el sufre que no se puede recalentar. <risa> pero vamos, o sea, esto es muy heavy. He dicho muy
2: heavy. Muy heavy. Esto es muy heavy. Sí, ya somos mayores, hija, ya.
0: Venga, vamos a ver. Yo hoy vengo a hablaros de la destrucción de dos personas que se enamoraron. Uh -huh. ¿Vale? Una de ellas es Marguerite Duras, ya avise del coñazo que iba a meter y, y, y sigue, pues ¿Sí? soy consecuente. Destrozada por el alcohol con 65 años y por la vida, y de Jean Andrea. Lo de Andrea no es real, pero es el nombre que ella le pondrá. El nombre bautismal, el nombre durasiano. Él se llama en realidad Jean Lemé, ¿Ah? Pero ella dijo no, no. Ah, bueno.
2: Ya, ella ya empezó ella así. Ella
0: ya, ¿sabes? Muy bien. Sí. Ella le despojará de su apellido, le despojará de todo, le destruirá para crearle de nuevo. Esto se lo avisa a ella. Ajá. Te voy a destruir para crearte de nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Ella tiene 65 años y él 22.
2: Lo que ¿Qué es esto? Esto es de la película Lejos del Cielo. ¡Qué maravilla!
0: Bien, Lucía, escúchame. Uh -huh. Marguerite Duras atraviesa una época complicada en Noflo, ¿vale? Uh -huh. Cuenta en su ensayo la vida material. Empecé a beber en las fiestas y en las reuniones políticas. Primero copas de vino y luego whisky. ...y a los 41 años encontré a alguien que le gustaba de verdad el alcohol... ...y que bebía todos los días, aunque de una manera razonable. Lo superé muy deprisa, pasaron 10 años, hasta la cirrosis y los vómitos de sangre. Paré otros 10 años, era la primera vez. Volví a empezar y volví a parar, ya no sé por qué. Luego dejé de fumar y solo pude hacerlo volviendo a beber. Es la tercera vez que paro, nunca he fumado opio ni hachís. Me he drogado con aspirina todos los días durante 15 años. Al principio bebía whisky y calvados, lo que llamo alcoholes insípidos, cerveza y verbena de Belay. Lo peor para el hígado, dicen. Pero al final empecé a beber vino y ya no paré nunca más. Desde que empecé a beber me convertí en una alcohólica. No tardé en beber como una alcohólica, dejé todo el mundo atrás. Empecé a beber cuando anochecía, luego empecé a hacerlo a mediodía, después por las mañanas y a continuación empecé a beber por las noches. Una vez por la noche y luego cada dos horas. Y ahora nos desplazamos hacia Caen... Y Jan Andrea
3: dice... Fue hace muchos años. Tenía, no sé, unos 22 años. En el piso donde vivía había un ejemplar de los caballitos de Tarquinia. Sería de la anterior inquilina. Así que lo leí. E inmediatamente el texto me dejó fascinado. Tres días después, con un bitter campari en una terraza, leí toda su obra. Llegó un momento en el que solo la leía a ella. Estudiaba filosofía. Lo dejé todo para leer sus libros. Hasta sentía que la autora estaba ahí presente.
0: Claro, te he um, contextualizado que ella está en esta movida alcohólica. Sí. Él tiene 22 años, encuentra este libro, se lo lee, se obsesiona. Sí. Y ya no puede ya no. dejar de pensar en ella. Y se engancha. Se fascina ella. y ya... Con la
2: palabra, además.
0: Sí. todavía no se han conocido, espérate. Qué fuerte. Bien. Este audio es de la película Quiero Hablar Sobre, sobre Duras, que es maravillosa, es de la directora Claire Simón, en la que se reproduce la entrevista que le hizo la periodista Michelle Manso a jean andrea sobre Marguerite. Todos son declaraciones reales, estaban grabadas sí. en una cinta y con este material, Claire Simón hace esa película en 2021, ya están todos muertos, Manso, jean andrea por supuesto Marguerite, en fin. Pero las cintas permanecen y esta peli ha inmortalizado para siempre esta magnífica entrevista. La película es una maravilla, de verdad.
2: Y es de 2021. Sí, dices, sí, sí. sí, sí. Te quiero verla ya.
0: Hombre, pues está en una plataforma que no digo porque bueno, no me... Muy bien, luego la bien. busco. Él tiene 22 años, se queda obsesionado con ella. ¿Y qué pasa entonces? En 1975, en el cine Lux, en Caen, donde vive Jean Andrea, ponen India Song, la película de Marguerite. Marguerite acude a Caen para un debate tras la proyección de la película. Él está histérico, va a conocer la razón de su existencia, pienso. ¿Le compró flores? No me atrevo, qué vergüenza. Todo el mundo se va a reír de mí. Mm -hmm. Llevaré en el bolsillo su libro Destruir dice. Tiene un libro que se llama Destruir dice, mm -hmm. en Marguerite, para que me lo dedique. Las luces se encienden tras la película y está ella con su típico chaleco y esa falda que llevará durante 20 años y que él luego conocerá muy bien. Él está en primera fila, él hace una pregunta, se lía, ella sonríe, le ayuda, hace como si se tratara de una pregunta magnífica y contesta. Bien. Él no se entera de nada de lo que ella <risa> le dice, porque está completamente <risa> extasiado. Qué fuerte. Termina el debate, se van a tomar todos una caña, él le da a firmar el libro y le dice me gustaría escribirle, Madame Duras. Ella le da la dirección de París, tome saint Benoît, no, Rue saint Benoît, 5, París, distrito 6. Y ahí comienza esta historia.
2: ay, 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 ay. Se enamoran, ¿no? Claro.
0: Cállate. 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 Él escribe y escribe y escribe durante seis años y durante seis años no recibe contestación. Pero de repente, a los seis años, ¿vale?, desde la calle San Benúa número 5 recibe un libro de ella, El hombre sentado en el pasillo. A Jan le gusta menos, no lo entiende, como yeah. muchos de los libros de Marguerite, mm -hmm. que yo no, eh, yeah, yeah, yeah. no, te, no te entiendo gracias, nada. No. Sí. Y como no sabe qué decirle, no, me, no, no, no lo he entendido, no me ha gustado tanto. Y muerto de la vergüenza, deja de escribirle. ¿Vale? Oh, qué horror. Poco tiempo después recibe tres libros de ella. Y entonces ella le escribe. He estado enferma, estoy mejor, es un asunto de alcohol. Acabo de terminar a Aurelia Steiner para el cine. Creo que uno de los textos es para usted. No le conozco, leo todas sus cartas, las guardo, he dejado de beber. Jan empieza a escribirle de nuevo. Se vuelve loco, quiere más. Así que va a Tjouville, mm -hmm. donde ella vive en un hotel, ¿no? la telefonea, estoy aquí, quiero ir a verla, ¿para qué? dice ella, para conocernos, dice él, ella le dice que espere unas horas, que está trabajando, está nerviosa, no quiere que vaya, mm -hmm. yeah. pero, cuando que, pero que cuando él vaya, que le lleve vino, ha dejado de beber, pero bueno, yeah. ya le pide vino. Todo esto está narrado en el libro Ese amor que escribe Jan Andrea tras la muerte de Marguerite para contar ese amor tormentoso que duró 16 años.
2: Isabel, perdona que te interrumpa un momento. Esto que le pasa a ella que, que, que está nerviosa porque. o sea, porque no quiere verle. Verdad que tú y yo lo hemos hablado, pero que muchas veces te pasa que cuando, cuando vas a quedar con alguien que te gusta, eh, por primera vez. No, de repente eh, no, quieres. no quieres ir. Rechazas la idea de te, todo y te, eso. Dices, y dices, si cancelo, eh, no, sí. no me quiero cambiar, me quiero quedar en mi casa, te, entra, como te empieza sí. a doler el
0: estómago. Es te mucho entra... más bonita la idealización. Claro, yo entiendo
2: que ya no, no, ahora no. Que no de Por repente
0: mí. a las 7 de la tarde que te tienes que salir de casa y coger el metro porque tienes que encontrarte con, con alguien. Con alguien que
2: dices, que no es pereza, es como. Mirarle a los ojos. Como una angustia vital. Hombre, ¿no? es que hay una energía que hay que poner. ¡Ah! Oh. En fin. No, y encima eso. ella
0: 65 años, él 22, claro, lleva escribiéndole 6 no. años. ¿Cuánta proyección Imagínate, hay ahí? Eh, no, no, no. Claro. Uf, toda. Ella alcohólica perdida que casi se muere dos veces. Y además es que se están
2: unidos ahí por la palabra proyectada, Hombre, Ajá, por supuesto. ¿no?
0: En fin, entonces, ¿qué pasa? Sí. Antes de llegar el Atrouville, se entera de algo que empieza ya a cambiar esta historia de idealización, enfermiza, que tiene esta persona en la
3: cabeza. Duras no era su apellido Eso me afectó mucho ¿Por qué? Para mí Duras era Durás No podía llamarse de otra forma, imposible Un amigo me dijo No se llama Duras, es un, un seudónimo Se llama Donatier. Fue un drama Para mí su nombre era real Era la única verdad Y de repente descubro que es falso Era mentira porque tenía un apodo Un, un seudónimo Mi cabeza entró en pánico la realidad, la ficción, no quería pensar en eso.
2: ¿Qué música te estoy poniendo? Impresionante. ¿Esta cuál es? No lo sé. Lucía.
1: Uh -huh.
0: Marguerite no le quería ver, porque ella no esperaba a nadie. y va a morir pronto su cuerpo, como cuenta Laura Adler en su biografía. Estaba cerrado ya para siempre. A la basura. Era una vieja muñeca desfigurada por el alcohol. Ya no inspira deseo. Ella que ha sido tan ardiente. La escritora del deseo, el puro deseo. ¿Cómo ese joven iba a interesarse por ella? Él sería su último amor, Lucía. Mm. El último de Marguerite. El hombre de última vida. Aquel que hasta el final la escuchará, la mirará, la tomará entre sus brazos al que dedicará cinco libros. Wow. Leté 80. L'homme atlantique. Emily L., El mal de la muerte y El impactante, Los ojos azules, pelo negro. El mejor. Sí. Sí. Vale. Porque más allá cuenta cómo se conocieron, ese libro es puro deseo y pura frustración. Y ahora voy a, porque, ahora voy a contar por qué es pura frustración. Sí, pues es vamos. fantástico ese libro, es uno de los mejores de ella. Es increíble. También le sacaría en varias películas.
2: O sea, Él se convierte en su, su muso, muso. claro. Sí.
0: Como hacen estas mujeres, que, que, que recogen a alguien, que es su vida, le machacan. Y, y, y lo convierten efectivamente pues en su,
2: su obra en su obra sí.
0: Bien. Él llega a su casa y ella le besa en los labios. Y él ya se quedó para siempre. Para siempre lucía 16 años hasta Mucho la siglo. muerte de Marguerite. Pero, ¿tú crees que aquí empieza el paraíso y la felicidad? ¡Ah!
1: <risa> 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 no, ¡No!
0: Que te lo has creído, Teodora. No, aquí empieza la destrucción total.
3: Nunca pudo soportar que tuviera deseos homosexuales. Me preguntó si era homosexual y le dije que sí. Pero nada de eso nos detuvo, ella se enamoró de mí y yo de ella Pero ella vio que si, si, si dejaba abierta esta vía, si no la cerraba Ella perdería el control sobre mis deseos homosexuales Y no lo soportaba Siempre decía, la pederastia no es nada y usted no es homo homosexual y, y yo soy lo único que desea. Entiendo que es un asunto amoroso porque es insoportable que tu amante tenga otros deseos, pero veo algo más general sobre su manera de ser. El ejemplo más claro es el de la homosexualidad, pero eso se trasladó a todos los días con cosas insignificantes. Si sí, un día yo quería comer carne y ella quería comer sopa de tomate, la carne no existía, era un deseo ficticio. el Ella, cedes sobre la comida sobre la homosexualidad, sobre la forma de vestirte, de andar, la colonia, tus amigos, lo que puedes decir. Al final piensas, no existo. ¿Quién soy yo? Y su respuesta era, usted no es nada, no existe. ¿Cómo que no existo? No, usted no existe. Existe a través de mí.
2: ¿Qué te parece? <risa> Todo muy sano, ¿eh?
0: <risa> Todo muy sano, querida. Porque es que él era... Yay. Y ella le machacó. Ella, eh, claro, o sea... Usted no existe, hostias. Ahora voy a explicar... O sea, es, eh, es que espérate. Sí, sí, sí. Ella no lo podía soportar porque, claro, él claro, no. no tenía deseo por ella. O sí tenía deseo, pero, pero tenía porque otros. ella le deseaba. Y él, él, él era un señor con unas inseguridades y una falta yeah. de confianza en sí mismo. Entonces, ella le da todo eso mmm, para crecer como persona aparte de que la idealiza como escritora claro. y la ficción de ellas, su mundo. Claro. Entonces para él, él ella, o sea, para ellas todo es que es bastante entendible claro. y ellos viven en esa ficción. Claro. ¿Entiendes? Ficción afrodisíaca, total. Sí. Ella no lo puede soportar, nunca se sintió deseada del todo, se ponía súper celosa y además el alcohol lo potenciaba aún más. Pero él dice, yo era muy inseguro, no había conocido realmente el amor así que ella se enamoró de mí y entonces yo me enamoré de ella. <risa> Venga. Era una relación de fascinación por parte de Jan, de dominación por parte de Marguerite, pero ella le cautivó, él se quedó, ella le vistió, le enseñó a comer, a leer, él me sus libros, mm -hmm. no le dejaba ver a sus amigos, no le dejaba ser homosexual y él la idolatraba porque ella le necesitaba y le quería cuando, le quería, ¿vale? sí. cuando se acostaban, porque ella... Era una mujer sin complejos y siempre fue súper ardiente, además muy sexual y ella sí. siempre lo dijo. Y sus libros van sobre el deseo y la sexualidad de la señora completamente, sí. vamos, o sea... vale Total. Cuando se acostaban, ella le demostraba con todo su cuerpo cómo le deseaba y eso a él le extasiaba. Al principio a él le chocó que ya le quisiera físicamente, claro, él era homosexual, pero eso se iba a interponer. Con lo, que deseaba, con lo que deseaba Marguerite Duras, una señora que hablaba de sí misma en tercera persona, Lucía Ligmaer, <risa> no. se iba a interponer la homosexualidad de alguien o, o, en el, en el, en el, con esta burra, no con, este, con esta potencia de la naturaleza,
2: Un torrente con esta, tier,
0: con esta piedra filosofal. Harry Potter, que, <ríe> <sabe>. <ríe> que era Marguerite. Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo algo se va a interponer en el camino de esta señora? Bueno, el volcán, ¿no? Que, hombre, señora. que hasta en la resistencia francesa que y que, que lo ha hecho todo. Y ha que, hecho todo que, esta que, que, que se tuvo que fallar al, al, al alemán que, que metió a su marido en un campo de concentración para tener información sobre Robert Pero Antelme. Yo creo que lo
2: más, lo que más me impresiona de todo lo que cuenta siempre de Marguerite Duras es que cada amor de ella daría para una vida entera. Hombre, claro, es, que, es que solo te he contado dos, porque ya conté el, el charlo este Michel,
0: pero uh, lo contaré más. Bueno y Robert Antelme también lo conté un poco, sí, pero bueno. Sí sí. Do, eh, uh, estoy eh, sí sí sí. No él sí. en el en el libro este de ese amor que es fantástico, que te de verdad, que te lo tienes que leer porque sí. es el libro que él escribe eh, narrando todo ese amor tormentoso que además cuando muere ella este libro él lo quiere meter en la tumba. dentro no Pero no al final al final no lo hace, pero pero, pero lo quiere hacer. Bueno bien. Eh, bueno, en este libro él explica que la quiere, que la desea porque además los dos primeros meses que están juntos es todo maravilloso sí. ¿vale?
1: Claro. y como
0: ella se entrega a él y él ha vivido, había vivido una sexualidad bastante frustrada y reprimida por los tiempos que corrían por el contexto claro. él se da y dice, cómo me desea, me gusta que me desee, es lo que dice, él, ella se enamoró de mí y yo de ella. Claro, claro. Hay un ser que es que lo ha dado por mí. Claro. Es que me siento completamente reconocido, validado, y encima es la señora a la que yo más admiro. Claro, claro, claro. Por Se entiende perfectamente, ¿no? Bueno, le explica que la quiere, que la desea, pero que tiene que haber una ficción idealizada para que esa mujer sea accesible para él. Él no necesita, se, inventa, se inventa
2: una eh, Todo esto, claro. claro, si no puede.
0: Ficción, realidad, Lucía. Ah, siempre. Claro. Él equipa. llegó a ella muy desamparado, como te digo. Bebían juntos todo el día. Él tenía ideas suicidas. Podía ella hacer lo que quisiera con él. De hecho, una vez que, ella, que él le deja...
2: Él la deja a ella.
0: Él la deja a ella, um, porque está, está hasta las narices. Eh, eh, coge un tren, se va, se toma unas pastillas, intenta suicidarse. Que ah. No lo consigue. Y vuelve porque dice que la idea de estar sin ella es más insoportable que la idea de estar con ella, que también es insoportable. Bueno, que, des que destruye. No, es que es todo es que todo destorza. impresionante. Un día, ella le dice, le voy a destruir para crearlo. <risa> ella era la ama. Ella era máster del universo. Fuerte ella. Ella era eh. muy fuerte. Ella le decía, usted no es gay, usted es un hombre. Ay, de verdad. Ella tenía libertad física, no tenía complejos y él a eso le reafirmó. Puede hacer conmigo lo que quiera. Yeah. Él la dominaba sexualmente y a él yeah. eso le encantó, como te cuento. ¿no? Tuvo la profunda sensación de ser hombre, dijo Jean a Michel Manso en esta mm. película, en esta entrevista. Creo que nunca había hecho el amor antes de conocerla. Fíjate.
2: Eso tiene que marcar. Hombre, Revelo. claro.
0: Bueno, Lucía, es que Marguerite se hizo homófoba, ¿me entiendes? Ya. Se hizo homófoba y no paraba de decirle cosas horribles porque, claro, él la quería y se acostaban, pero él básicamente deseaba a los hombres y tenía sus escapadas y ella se ponía mala.
2: Claro. Bueno, es que debía ser una tortura todo eso. Todo para él. Para para y para él.
0: Para todos. Eh, entonces dice Marguerite, por la mañana cuando lo oigo bajar la escalera, siempre tarde, ligero, encantador, se me ocurren las palabras más sucias, marica, maricón, sarasa, o sea, con todo usted es la única persona, dice ya que soporto y siempre tengo estas ganas de llorar aún más que antaño antes de conocerle. Qué barbaridad. Claro, es que ella...
2: ¡Qué barbaridad! Ella,
0: que lo ha sido todo, que ha tenido a todos los hombres que ha querido, que ha sido súper amada. Ella está ya mayor, alcoholizada, se va a morir. Eh, bueno, ella está a punto de escribir su gran obra maestra, la amante de las que ya hablaré, y no. de los mejores libros de su vida. Ella está completamente enamorada de este señor, ¿entiendes? Y este señor... Está enamorado de ella a pero, su manera.
2: Pero nunca le tendrá del todo. Nunca le tendrá del ¿no? todo.
0: Y entonces pues ella pues le claro. llama maricón.
2: Y Sarasa y de todo. Y lo maltrata. Pero
0: y él se queda.
2: Ya, ya. Que bueno, también claro. te digo. Bueno, es que esa relación es de todo menos bien. Es
0: que pues, sí, precisamente. Sí. Bueno, él se queda ahí a pesar de que ella le machaca. Ella le habla en femenino. Ella le habla en femenino. Le obliga a tratarle de usted.
1: ¿vale? Ya. Yeah
0: le tritura la autoestima, le echa de casa varias veces, le tira la ropa por la ventana, él vuelve, ella le dice que no tiene autoestima, porque
2: vuelve, ni dignidad.
0: Ella, ella la, la
2: puerta, es un poco la como la canción de la jurado de aunque sigas a mirado como un perro, como sí, sé sí. qué harás, ¿no? O sea, sí. que no te vas. O sea. no te, que no
0: te vas. No te, claro, ella le abre la puerta un día que ella le echa, que la tira a la puerta y le dice, no tienes dignidad. No te vas. Venga, pasa, cariño, que te haga un té. Ah, qué qué raro, ella está torturada también, le ama pero no puede obtener el mismo amor ella le pregunta, me ama y él no le contesta Soporta.
2: <risa> no, me, no me digas. <risa> ella no le soporta. No, claro. No hay no, tu tía, no, no pues, está, ¿no puede más.
0: No puede más. Ella no le soporta, no se soporta ella misma, le echa sin parar, le amenaza. Aquí no tiene nada, todo es mío, todo comprende, el dinero es mío y no le daré nada. Es usted un inútil. <risa> La destrucción, <risa> claramente. Sí, sí, sí. Ella no comprende por qué Jan se queda con ella.
2: No lo comprende. Y por eso le enfrenta todo el tiempo. No, claro, es que a ver no, si no, se va. No entiende que Luego ella qué recapacita,
0: le pide perdón, le pide que le haga el amor.
2: Pues es que Están todo, machacados. Están machacados machaca además todo el día oliendo a vino tinto bueno, que, que eso es, es que difícil espérate ¿eh? por, con los labios manchados sí, mía sí, y, yo te llevo carro sí
0: pero luego después de hacer el amor otra vez esos gritos ella quiere romperlo todo destruirlo todo golpearle ella dice tengo ganas de matar Ella quiere matarse, no lo puede soportar, quiere desaparecer, que el sufrimiento cese los celos. Él le provoca ese sufrimiento. Le gustan demasiado los hombres y el amor físico para reconocer y aceptar la homosexualidad de Jan. No,
2: claramente. Ella
0: sufre su falta de deseo. Él tiene la impresión de ser negada como mujer. Ella quiere que se vaya, él quiere irse, pero no puede. Ella tampoco quiere, le ama Ella se siente culpable de no ser deseada De ser vieja Jan la dejará, Jan volverá Jan la dejará, Jan volverá Marguerite oh. le echará, él volverá Ella escribirá quizás su mejor libro El amante oh.
2: Qué bueno, Hab
0: Hablaremos de eso porque
2: Hay mucha, hay mucha, tela, que hay mucha tela que cortar ahí ¿Eh? Ella vivió en Indochina y Ay, Sí, 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 sí
0: Bien un año después de aquel fulgurante éxito dirá que no le gusta el libro, porque ella es así. Bueno, ya, ya tenemos ella es cierto, claro que,
1: ella,
0: que... <ríe> que a Marguerite no le no, gusta el libro. No gusta su libro. Gana el concurso. No, vale, concurso, pero no le gusta. El libro. Bien. Pero él dice, sí. nunca tuve mucha seguridad ni confianza en mí mismo, pero ahora ha perdido la poca que tenía a cambio de una garantía enorme que es ella, porque solo ella dice la verdad. Ella me da todo, no puedo vivir sin ella. Eso sí, siempre bajo sus reglas. No tengo nada que aferrarme, me aferro a ella. Una mujer que me enseñó el placer y la sexualidad. Él piensa, no existo. ¿Quién soy? Y la respuesta de ella era, usted no existe. Existe a través de mí él confiesa, nunca nadie me ha querido así ni nadie lo hará, es una droga no puedo vivir sin ella, me levanto pienso en ella, cómo ha pasado la noche, si sigue viva es que me lo imagino como poniéndole la, la mano en la, la, mano nariz. la nariz Sí. Claro. sí, sí.
2: <risa> a mí me lo han hecho alguna vez ah, sí, eso, porque sí, estaba, tan, no, estaba tan cao de, de dormir sí. que decir, y que, que sí, se debe, se debe de, no sé si no 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 respira rota, claro. sí. yo también no hago ruidos, es increíble Bien.
0: Ella es adorable, está tan llena de amor, dice él, que solo quiero quererla, besarla, pero no puedo evitar querer abandonarla, matarla. Quiero ser violento con ella. Lucía.
2: Esto no va bien, eh. No le va va. ¿eh? <risa> <risa> Creo
0: que no vamos bien. Llevan 16 años juntos, Lucía. Beben de 6 a 8 litros de vino diarios. ¡Ah,
2: bien! Bien, Juana de vino.
0: No comen, <risa> qué horror. engordan,
2: claro, y ¿vale? Tal, tal el vino es lo peor. Claro, y
0: dice ella, me gusta darme asco a mí misma, dice ella. Ella, Ay, ella, qué ella se para, me imagino, sin ducharse como Susan Sontag con el pelo tieso así. Sí. En el sofá, así, ¿sabes? Como, como en fin, bien, viviendo, no. ¿no? Qué horror. Dice ella, me veía destrozando, me era placentero aquel desplome. En el alcohol están juntos, discuten en público, en realidad les encanta esta performance, han, han convertido...
2: Bueno, los amigos... <risa> no, los amigos flipan... <risa> en plan, no quedamos con Marguerite ya, ¿no? No,
0: no, no, pero es que, claro, ella, ella es tan narcisista y se bueno. toma tan en serio a sí misma que piensa que el público, la audiencia de las peleas con él hasta debe de ser como una obra de arte para los demás, ¿entiendes? Claro, ella cree eso. Es fuerte.
2: Qué fuerte qué Bien.
0: En fin, Lucía, salen cada vez menos... Vale.
2: Es que ese es un poco el círculo claro, en el que eh, están,
0: ¿no? Ya con los bricks allí tirados, ¿no? Están solos, encerrados en el piso de la Guisa Menua. Esperan ya el último día y morirá morirá pronto, los dos lo saben. Él cuenta en el libro de este amor, ese amor. La obligo a comer, le doy de comer a cucharadas, usted come. Mm. A, a, a él en el libro le habla a ella, sí, Claro. ¿vale? ¿No? le obligo a comer, le doy de comer a cucharadas usted come, aún tiene ganas de alimentarse y a veces coge la cuchara que sostengo en mi mano y me hace comer a mí hace el gesto de darme de comer como si jugáramos a comer como si todo volviera a empezar como si usted dijera, ustedes como yo somos unos niños yeah. no es la muerte lo que pueda cambiar algo jugamos yeah. desde siempre, desde el verano del 80 incluso antes todas esas cartas que me envió ¿recuerda? Oh cartas que tengo guardadas esos días antes de morir en el que usted me pide perdón por Ay, todo dice él
2: este hombre siempre atado a esa figura está claro, ¿no? claro que sí digo yo
0: Vamos. Marguerite muere el 3 de marzo de 1996 para Jan, su última frase Le quiero oh. Jan muere el 14 de julio del 2014 Cerremos con una cita suya. Vale, vale. Me tiene encerrado en el cuarto oscuro, no soporta que cualquier otra persona pueda verme. Quiere ser la preferida, la única, entre todos, en todo el mundo. Y del mismo modo, yo soy el preferido. Pocas veces, aunque si alguna vez, digo, duras estoy harto, duras. no puedo más, duras se acabó. Ella deja que estalle la ira, que se pronuncien los insultos, y luego se me acerca, me coge de la mano. No, no diga eso, Jan. Eso no es verdad. Nunca se acaba con Duras. Y usted lo sabe.
2: Menuda, menuda es. <ríe>
3: <ríe> ¡Ay, qué
2: barbaridad! ¡Qué barbaridad de historia! Es... No, mira, es que lo quiero leer todo y me lo quiero ver todo. No,
0: es que, o sea, o sea claro, yo me, en, entre que me he leído la biografía. Claro. Me he leído el libro de ese amor. Me he leído Emily y y el de los ojos negros. Claro. Me he visto la película. O sea, eh, estás me duraz... he leído ese amor. Quiero decir. Eh, bueno, la historia es mucho más fuerte de lo seguro, que yo he hecho, de, de todo este historión. Eh, luego miras las fotos. Eh, quiero ver la cara de él, además. Miras las, las, las películas. Declaraciones de ellas homófobas absolutas, no. porque porque este hombre no, no, no le desea y ella está en contra de totalmente de la homosexualidad y que no son hombres y que no sé qué que Pesado. es para partirle claro, la cabeza. Claro. Um, eh, imágenes eh, de él eh, andando en una película que ella le hace hacer 400.000 tomas porque no anda como ella quiere que ande. Ella le prohíbe todo, hacer todo que no sea ella. Y él se queda ahí. Y él, como sabe que nunca lo va a hacer bien, se quiere marchar porque todo lo que hace o intenta hacer está mal.
2: Pero no se va. No, no se, se va, va, no se va. Ahí hay para para una cosa, una cosa, cosa simbiótica toxicial. terrorífica. No, no, es una cosa tóxica,
0: absolutamente. Él, 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 él considera que no es nadie sin ella. Ella es su pasado, su presente, su futuro. Sí, bueno, sí, sí. él cuando luego se muere ella se tira encerrado en la calle San Benoit, deprimidísimo y bebiendo. Pues no te puedes ni, ni contar Me que está la madre de él preocupadísima y de, y de todo. Y, vamos,
2: no,
0: él, no. él no olvida. Pues, Nada. Y, bueno Y le escribo este, este libro, ese amor, que es una pornografía absolutamente de la relación, igual que ella, es una pornógrafa total que cuenta todo en sus claro. libros y todo. En fin, Lucía, bueno, pues oye, eh, hemos terminado este podcast que sí. creo que
2: nos ha quedado fantástico. Yo espero que sí, yo creo que sí. Uh -huh. eh, yo creo que sí. Pues, eh, sí, pues sí. pues sí, adiós. Pues oye, muchas gracias.
0: Muchas gracias, mucha suerte y buenas noches. Y buenas noches. Mira, mira.